0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso querido grupo Manuel Filomeno de Miranda. Boa tarde aos que nos acompanham em nossos áudios de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos continuar os nossos estudos com algumas sugestões de entendimento agora sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Estudaremos hoje em dois áudios os itens 1, 2, 3 e 4 do capítulo 12. Com o tema, retribuir o mal com o bem. E tem um. Aprendestes o que foi dito aos antigos. Amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de ser filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz-se levante o sol para os bons e para os maus. E que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Jesus em Mateus capítulo 5 versículos 43 e 47. Essas sentenças de Jesus são o um ponto máximo moral e espiritual de todo o Sermão da Montanha, proclamado por Jesus. O amor aos que não nos querem bem ou aos que nos prejudicam, com razão ou sem razão, é a máxima expressão da criatura humana em relação às suas virtudes cristãs, porque para isso é exigido o perdão, a tolerância, a compreensão, o equilíbrio, a serenidade, a humildade, a pacificação e a vontade de reconciliação. Todas essas virtudes que compõem o verdadeiro e completo amor a Deus e amor ao próximo. Na tradição antiga dos judeus, era esperado normalmente que alguém que fosse ferido, magoado ou prejudicado por outrem deveria naturalmente dele guardar rancor, mágoa, manter distância e mesmo aguardar e se preparar para uma vingança, para um desforço pessoal. Em razão do orgulho das famílias, das castas, da vaidade, do egoísmo sempre predominantes nas relações humanas. Pelas tradições culturais inferiores, era preciso dar ao agressor uma resposta à altura, para dar uma satisfação à sua honra, ao seu orgulho, a tradições familiares, ou mesmo para não passar perante a comunidade em que vivia como se fora um covarde. Mas essa mensagem de amor e perdão de Jesus veio para modificar e quebrar esse falso paradigma das tradições judaicas e humanas, porque é necessário muito mais força e coragem para vencer-se a si mesmo e perdoar, e tentar pacificar, do que em se vingar de quem nos prejudica ou maltrata. Por isso Jesus usou os parâmetros divinos, citando e lembrando um versículo, em que a justiça do Pai alcança a todos, bons e maus, e a providência divina também é distribuída a todos, justos e injustos, porque Deus não faz acepção de pessoas, conforme declarou Pedro no livro Ato dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, quando disse: E abrindo a sua boca disse Pedro: Reconheço como uma verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O item 2 começa com outro pensamento de Jesus, agora em Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. É do Sermão da Montanha, Mateus 5,20. Quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliais sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheio de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Pai. Lucas 6, 32 a 36. Quando Jesus fala da falsa justiça dos fariseus, é porque eles praticavam justiça sempre girando em torno dos seus interesses materiais imediatos. Por isso eles mantinham normas e conceitos muito exigentes, muito materialistas, sempre explorando a boa-fé dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Eles usavam e abusavam das suas tradições religiosas para manter os fiéis do judaísmo ignorantes, dependentes deles e subjugados, e de alguma forma poderem auferir deles vantagens, privilégios ou lucros. Ora, nenhuma pessoa que tenha esse tipo de perfil moral e espiritual que é profundamente egoísta e materialista e ainda desonesto, nenhuma pessoa assim terá condições de conquistar uma vida feliz nas moradas celestes. No item 3, inicia assim: Se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar aos inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o orgulho e o egoísmo. É verdade, o nível máximo do sentimento de amor ao próximo, segundo os ensinos de Jesus, é termos força de compreender e tolerar as maldades alheias, embora combatendo-as com eficácia, mas sem jamais condenarmos o irmão que nos quer mal. É também a nossa condição de ajudarmos a identificar e a corrigir as suas faltas, as maldades e as violências dos nossos semelhantes, como Jesus sempre fazia, mas sem deixar nunca que a raiva ou a mágoa nos levem a julgar os irmãos que erram, ou também nos estimulem a procurarmos vingança contra eles. Mas, continua a mensagem, mas há um equívoco no sentido da palavra amar, neste passo, Jesus não pretendeu que cada um de nós tenha para com seu adversário a mesma ternura que dispensa a um irmão ou a um amigo. A ternura exige confiança e ninguém pode ter confiança em alguém sabendo que ele lhe quer mal. Ninguém pode ter expansões de amizade sabendo que a pessoa é capaz de abusar disso. Também é verdade. É preciso entendermos de forma relativa e não ao pé da letra as palavras e os ensinos de Jesus. A inteligência e a prudência devem estar sempre presentes no momento em que perdoarmos nossos adversários e ainda quando tentarmos nos harmonizar ou nos reconciliarmos com eles. Porque aquele que oferecer o seu pescoço ao inimigo é bem provável que perca a sua cabeça. Por enquanto, ainda nesta reencarnação, será ainda muito difícil que os nossos desafetos aceitem o nosso pedido de perdão, se formos nós que os maltratamos. Ou que eles nos peçam perdão, se foram eles que nos maltrataram. É preciso orar, perdoar e dar tempo ao tempo para as futuras e necessárias reconciliações. Entre as pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver manifestações de simpatia, aquelas que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Ninguém pode sentir em estar com um adversário o prazer igual ao que sente junto de um amigo, isso é lógico. A presença da mágoa, do rancor e do ressentimento nos levam a não mais confiar naqueles que foram injustos, violentos ou desonestos conosco. Assim, é trabalhoso e difícil voltarmos a considerá-los nossos amigos pois a simples presença deles nos trazem imediatamente à memória as atitudes injustas e prejudiciais que eles tiveram para conosco. Vai demorar ainda um pouco para serem simpáticos conosco e nós com eles. Em geral, o início do processo de reconciliação verdadeira se dá com as reencarnações em núcleos familiares. É assim que, aos poucos, a vida em família vai nos ajudando a restabelecermos as nossas ligações com as amizades desfeitas e perdidas. A diversidade na maneira de sentir um amigo e um desafeto resulta de uma lei física, assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Já o pensamento benévolo nos envolve num agradável e flúvio. Daí a diferença de sensações que se experimenta junto a um amigo ou a um adversário. E nós comentamos, a abençoada vida em família, quando bem aproveitada, é que poderá proporcionar a recuperação dessas amizades desfeitas a partir da ligação consanguínea, da paternidade, da maternidade, da ajuda e apoio mútuos, das novas bases e condições de nossas relações e, é claro, da nossa educação moral, que pudermos receber deles se forem nossos pais, ou, ou nós darmos a eles, se eles forem nossos filhos, para desfazer os pesados laços vibratórios e sensoriais que a inimizade produziu em vidas passadas. Amar os inimigos, então, não pode significar que não se deva estabelecer diferença entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, é apenas por entendermos falsamente que amigos e adversários devam ocupar o mesmo lugar no coração. É natural que ainda tenhamos algumas dificuldades para restabelecermos boas relações com adversários do presente e do passado. Sofremos nas mãos deles, muitas vezes eles sofreram nas nossas mãos. Quando encarnados, nos prejudicaram o quanto possível. E quando desencarnados, às vezes se tornaram nossos obsessores. E nós fizemos o mesmo com eles. Eles hoje não nos ajudam. Pelo contrário, tudo fazem para nos atrapalhar os planos e os nossos esforços para nos melhorarmos. Assim, não podemos nem conseguimos considerá-los à conta de nossos amigos. E vai caminhando para a conclusão a mensagem do item 3, dizendo, a pobreza da linguagem humana obrigou Jesus a utilizar o mesmo termo para exprimir as várias matizes do amor. Cabe a razão estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é ter-lhes uma afeição que não está na nossa natureza, visto que o contato de um adversário nos faz bater o coração de modo muito diferente do contato de um amigo. Realmente, a língua que Jesus falava, o aramaico, era muito pobre e não havia um termo ou uma expressão para designar o fato, por exemplo, de amar um menos do que o outro. Então, isso foi substituído por odiar, o que é muito diferente. No mesmo contexto, ou da mesma forma, a expressão amai os vossos inimigos não deve ser traduzida nem entendida por nós como tratai os vossos inimigos exatamente como tratais os vossos amigos, porque isso seria para nós antinatural e muito forçado. Por fim, Conclui a mensagem deste item 3 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo de uma maneira espetacular, fazendo o seguinte arrazoado: Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem; É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar alegria, em vez de pesar ou tristeza, com o um bem que lhes aconteça ou lhes advenha. É também socorrê-los quando se apresente uma ocasião. E é abster-se, quer por palavras, quer por pensamentos, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar ainda mais. É finalmente retribuir sempre o mal com o bem sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Este último parágrafo é uma conclusão tão perfeita que não precisa de comentários. Com ele, nós encerramos esse primeiro áudio que trata da reconciliação com os nossos adversários e trata também da... Nossa atitude de retribuir sempre o mal com um bem. Obrigado a todos pela oitiva, pela ajuda mental e vibracional. Que Jesus a todos nos abençoe e o seu evangelho ilumine nossos caminhos, graças a Deus.